It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Laudetur Jesus Christus. Vatican News, desde la ciudad del Vaticano, informativo matutino. Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Patricia Inestrosa y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión de este jueves 3 de agosto, Memoria Litúrgica de Santa Lidia, discípula de San Pablo cuya historia se encuentra en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. El Papa sueña con una Europa que apague los focos de guerra y encienda luces de esperanza. Desde Portugal, Francisco exhortó a todo el viejo continente a seguir aportando su originalidad específica y a abrir caminos de diálogo e inclusión, desarrollando una diplomacia de paz que apague los conflictos, sin dejar de incluir a los pueblos y a las personas, sin perseguir teorías ni colonizaciones ideológicas. Por favor, no conviertan a la Iglesia en una aduana. Ayer, al cierre de su primer día del viaje apostólico a Portugal, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, el Papa presidió las vísperas con los sacerdotes, obispos, diáconos, seminaristas, consagrados y consagradas y agentes de pastoral. El pontífice pronunció un amplio discurso en español, instando a todos a echar las redes, a navegar mar adentro, sin proselitismos y con amor, incluyendo a todos. Este jueves 3 de agosto, tras celebrar la Santa Misa en privado, el Papa Francisco se dirigió a la Universidad Católica Portuguesa, distante unos 3 kilómetros de la Anunciatura Apostólica en Lisboa. Aquí se celebró el encuentro con los jóvenes universitarios y el Santo Padre pronunció su tercer discurso. Tras su encuentro con los jóvenes de escuelas ocurrentes en la sede de Cascais, donde el Santo Padre habló espontáneamente en español, Francisco regresó a la Anunciatura Apostólica. 
Está previsto que a primeras horas de esta tarde el Santo Padre se dirige al Parque Eduardo VII para encontrarse con los jóvenes y dar inicio a la ceremonia de acogida, donde Francisco pronunciará su quinto discurso. Una vez concluido este encuentro multitudinario, el Papa se dirigirá nuevamente a la Anunciatura Apostólica, donde cenará y pernoctará. ¿Se dieron cuenta de que se están preparando para jugar un Mundial? Jóvenes. Fe. Evangelización. Fiesta. Vocación. Encuentro. Estamos hablando de la Jornada Mundial de la Juventud, Lisboa 2023. Del 1 al 6 de agosto sigue todo el evento en Vatican News. Escuchemos ahora algunos de los conceptos que el Santo Padre expresó ayer en su primera locución en tierra portuguesa en su encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Centro Cultural de Belém. Señor Presidente de la República, señor Presidente de la Asamblea de la República, Señor primo ministro. Señor presidente de la República, señor presidente de la Asamblea de la República, señor primer ministro, miembro del gobierno y cuerpo diplomático, autoridades, representantes de la sociedad civil y del mundo de la cultura, señoras y señores. Agradezco al señor presidente por la bienvenida. Saludo cordialmente a todos ustedes y agradezco las cordiales palabras que me ha dirigido. Me siento contento de estar en Lisboa, ciudad de encuentro que abraza diferentes pueblos y culturas y que en estos días se vuelve todavía más universal, se transforma de alguna manera en la capital del mundo. Y es porque lo, esto se ajusta bien a su carácter, porque los jóvenes son el futuro. Esto se ajusta bien a su carácter multietnico y multicultural. Pienso en el barrio Mouraría, donde viven en armonía personas procedentes de más de 60 países y descubre el rasgo cosmopolita de Portugal que ahora ahonda sus raíces en el deseo de abrirse al mundo y explorarlo, navegando hacia horizontes nuevos y más amplios. Navegando. Navegando. No lejos de este lugar, en Cabo da Roca, hay un monumento en una lápida que lleva esculpido una frase de un gran poeta de esta ciudad. Aquí, donde a tierra se acaba o a mar comienza. Durante siglos se creyó que allí terminaba el mundo, y en cierto modo es verdad. Estamos en el fin del mundo porque este país limita con el océano, que delimita los continentes. Lisboa lleva el abrazo y la fragancia de este océano. Por eso, yo también me uno a este canto que aman los portugueses, Lisboa, Tem Cheiro de Flores y de Mar. Portugal comparte con Europa muchos esfuerzos ejemplares para la protección de la creación, pero el problema global sigue siendo extremadamente grave. Los océanos se están calentando 
y sus profundidades sacan a la superficie la fealdad con la que hemos contaminado nuestra casa común. Estamos convirtiendo las grandes reservas de vida en vertederos de plástico. El océano nos recuerda que la vida humana está llamada a hormonizarse con un entorno más grande que nosotros, que hay que cuidar con esmero. Pensando en las generaciones más jóvenes, ¿cómo podemos decir que creemos en los jóvenes si no les damos un espacio sano para construir el futuro? Este es el medio ambiente. El segundo, el futuro. Es el segundo laboratorio. Y el futuro son los jóvenes. Pero hay muchos factores que los desaniman, como la falta de trabajo, los ritmos frenéticos en los que están inmersos, el aumento del costo de la vida, la dificultad para encontrar vivienda y lo que es aún más preocupante, el miedo a formar una familia y traer hijos al mundo. En Europa y más en general en Occidente, asistimos a una triste fase descendente de la curva demográfica. El progreso parece ser una cuestión de avances técnicos y de comodidades individuales, mientras que el futuro exige contrarrestar la disminución de la natalidad y el declive de las ganas de vivir. La buena política puede hacer mucho en ese sentido, puede ser generadora de esperanza. No está llamada a detener el poder, sino a dar a la gente la posibilidad de esperar. Está llamada... He sabido que aquí hay muchos jóvenes que cultivan el deseo de hacerse prójimos. Pienso en la iniciativa Misao País, que lleva a miles de chicos y chicas a vivir en el espíritu del Evangelio, experiencias de solidaridad misionera en zonas periféricas, especialmente en aldeas del interior del país. Especialmente en aldeas del interior del país donde visitan a muchos ancianos que están solos. Y esto es una unción para la juventud. Quisiera agradecer y animar junto a las muchas personas de la sociedad portuguesa que se preocupan por los demás, a la iglesia local que hace tanto bien sin protagonismos. Sin, hermanos y hermanas, sintámonos todos llamados fraternalmente a dar esperanza al mundo en que vivimos y a este magnífico país. Dios abençoe Portugal. La última actividad pública del Santo Padre de ayer fueron las vísperas con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los consagrados, los seminaristas y los agentes de pastoral en el monasterio de los Jerónimos. Escuchemos ahora algunos puntos de la homilía del Papa Francisco. Me siento feliz de estar entre ustedes para vivir junto a tantos jóvenes la Jornada Mundial de la Juventud pero también para compartir vuestro camino eclesial, vuestros cansancios y esperanzas. Como los jóvenes que ven aquí de todo el mundo para desafiar las olas gigantes, también nosotros vayamos mar adentro sin miedo, 
No tengamos miedo de afrontar el mar abierto, porque en medio de la tormenta y de los vientos contrarios, Jesús viene. Y viene a nuestro encuentro y nos dice, tranquilízate, soy yo, no tengas miedo. ¿Cuántas veces hemos tenido esa experiencia? Cada uno se contesta adentro. Y si no la hemos tenido es porque algo falló durante la tormenta. Una segunda decisión es llevar adelante juntos la pastoral, todos juntos. En el texto Jesús confía a Pedro la tarea de navegar mar adentro, pero después habla en plural, diciendo, echen las redes. Pedro guía la barca, pero en la barca están todos, y todos están llamados a echar las redes, todos. El Evangelio... En efecto, es un anuncio de vida en el mar de la muerte. Es un anuncio de libertad en los torbellinos de la esclavitud. Es un anuncio de luz en el abismo de las tinieblas. Como afirma San Ambrosio, los instrumentos de la pesca apostólica son como las redes. En efecto, las redes no causan la muerte del que queda atrapado, sino que lo guardan con vida y lo sacan de los abismos de la luz. Hay muchos abismos en la sociedad de hoy y también aquí en Portugal, en todas partes. Tenemos la sensación de que falta entusiasmo, que falta la valentía de soñar, que falta la fuerza de afrontar los desafíos y la confianza del futuro. Y mientras tanto, navegamos en la incertidumbre, en la precariedad, sobre todo en la precariedad económica, en la pobreza de amistad social en la falta de esperanza. A nosotros, como Iglesia, se nos ha confiado la tarea de sumergirnos en las aguas de este mar, echando la red del Evangelio, sin señalar con el dedo, sin acusar, sino llevando a las personas de nuestro tiempo una propuesta de vida, la de Jesús llevar la acogida del Evangelio, invitarlos a la fiesta, a una sociedad multicultural. No vivan acusando, esto es pecado, hasta aquí no es pecado. Vengan todos, después hablamos. Pero que sientan primero la invitación de Jesús. Y después viene el arrepentimiento. Después viene esa cercanía de Jesús. Por favor, no conviertan la iglesia en una aduana. Acá se entra los justos, los que también los que están bien casados, todo, y afuera todos los demás. No, la iglesia no es eso. Justos y pecadores, buenos y malos, todos, todos, todos. Y después que el Señor nos ayude a arreglar ese asunto, pero todos. Les agradezco de corazón, hermanas y hermanos, esta escucha, que por ahí fue aburrida. Les agradezco todo lo que hacen, el ejemplo, sobre todo el ejemplo escondido, y la constancia, ese levantarse todos los días para empezar de nuevo o para continuar lo empezado. Como dicen ustedes, muy toplicado, porque lo que hacen... Y les encomiendo a la Virgen de Fátima, predicador inspirado, discípulo del Evangelio, atiende a los males de la sociedad y él era lleno de compasión por los pobres. Que San Antonio interceda por ustedes y los alcance la alegría de una nueva pesca milagrosa. Después me cuentan. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.
En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram. Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma. Síguenos en vaticannews.es Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este jueves 3 de agosto. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días. <música> 